0: Oh. l'émission littéraire féministe.
1: Vous préfériez laisser vos mains parler à votre place et je regardais vos lèvres qui articulaient nos baisers à venir Vous perceviez mon désir malhabile mains qui tremblaient, voix qui diminuait verre qui se renversait dans l'antichambre, vous apaisiez mon trouble et d'une seule et ferme étreinte, vous mordiez le rouge de ma lèvre et nos baisers avaient un goût de lendemain Vous aviez la beauté pâle et défleurie des, des hommes qui ont aimé mes mains séparaient le blanc du noir de vos cheveux. Vous abandonniez votre main contre ma cuisse, dans un métro aérien. La chaleur de l'inconnu, la caresse du hasard, les secousses. Vous rêvassiez par-delà la fenêtre et sur le carreau tiède, je croisais le reflet de ce désir devenu image. Vous habituiez mes semaines à mon envie de vous. Vous disiez bientôt, sans donner de date, d'heure ou de lieu. Vous arriviez toujours en retard, vous connaissiez les minutes qui séparent ma patience de mon agacement Vous conduisiez comme si la vie n'avait pas de limite Votre main entre mes cuisses, une autre sur le volant Le tumulte de l'autoroute et mon environnement. Vous conduisiez comme si la vie n'avait pas de limite Vous laissiez parfois les avions et les décalages horaires vous éloigner de moi En votre absence, je m'abandonnais au souvenir de vous Vous ne m'écriviez jamais Pourtant, vos mains agiles sur ma peau vous traversiez les pièces du grand appartement, nu en érection. Les miroirs reflétaient de votre sexe la courbe, de votre cul au bal. Vous avanciez dans les sillons des draps, sur les chemins sensibles tracés par nos humeurs. Vous prononciez nos corps, disiez des mots crus, me faisiez rougir. Les choses, pour qu'elles existent, il fallait les nommer.
0: Et ben, si c'est pas un début d'émission un peu sensuel, ça. <rire> Et bien, vous l'aurez compris, vous êtes bien en direct de Dans tes oreilles, l'émission littéraire féministe qui met en lumière nos autrices contemporaines. Et ce soir, on est accompagné de Samantha Barenson. Bonsoir. Bonsoir. Samantha Barenson, bienvenue dans ton émission. Tu as 43 ans, tu es écrivaine, poétesse, tu vis à Lyon. Tu es née en Espagne d'un père italien, d'une mère argentine. Après avoir étudié la littérature hispano-américaine à l'Université Lumière Lyon 2, tu te consacres à la traduction puis à l'écriture. Tu es autrice de poésie, de pièces de théâtre et tu aimes à travailler avec les autres poètes, poétesses, peintres, peintresses, illustrateurs, illustratrices, photographes, danseurs, danseuses, musiciens, musiciennes. Et j'ai lu dans une de tes bios. Elle aime ensuite déclamer, crier, hurler ou chanter ses textes sur scène, un peu frustrée de n'être pas une chanteuse de tango, ce qui m'a bien fait rire. Donc, euh, sache <rire> qu'ici, tout est permis, sens-toi à l'aise. <rire> ben, soit je danse, soit je chante un tango, mais pas tout de suite. <rire> On attend la fin de l'émission. Voilà. <rire> ce qui m'a fait euh, tilter dans, dans ta biographie, c'est qu'il y a une pluridisciplinarité des arts, de la peinture. J'ai l'impression que tu aimes bien mêler les arts. Est-ce que tu fais autre chose qu'écrire
2: est-ce que je fais autre chose qu'écrire Je chante en amateur, c'est-à-dire que je vais à des scènes ouvertes avec mon mari qui joue de la guitare et j'essaye de chanter, mais ça me fait très très mal au ventre et je rougis, je tremble alors que quand je fais de la poésie, ça se passe très bien et je suis vraiment très à l'aise sur scène. Et à côté de ça, j'ai une grande passion pour le collage, j'aime beaucoup découper, coller, j'aimerais bien avoir un... Un atelier, un espace vraiment à moi pour, euh, pour pouvoir faire et du collage et de la peinture et mettre du texte avec, euh, avec de l'image. Mais il faut que j'attende que ma fille de 18 ans décide de prendre un appartement et de voler de ses propres ailes pour lui piquer sa chambre.
0: Et la transformer en atelier. <rire> voilà.
2: <rire> et euh, tu lis souvent tes textes en performance, est-ce que toi tu les mets souvent euh, en voix tes textes toujours, ben c'est vrai que quand je les écris, je les écris à voix haute donc je, je, je m'enferme dans, dans, dans le salon qui me sert de bureau et je préviens les membres de ma famille que voilà, je vais être je vais parler à voix haute et qu'il ne faut pas s'en étonner <rire> et, euh, et je compose ben j'ai voilà, utilisé le mot j'ai dit composer mais c'est vrai que ben, j'écris mes textes en, en imaginant le rythme et j'aime bien cette rondeur et justement la rondeur qu'on retrouve aussi dans, dans le tango de quelque chose qui tourne et c'est pour c'est pour ça que j'aime beaucoup les, les anaphores aussi, parce que c'est quelque chose qui permet de faire tourner le texte un peu comme les, les derviches. Et, euh, et voilà, donc quand j'écris, j'imagine tout de suite que ça pourra aller, euh, pour aller sur scène. Mmh. Je, je dois être une, ch une chanteuse frustrée, mais <rire> c'est vrai que de dire ces textes, on a... On n'a pas, pas la capacité de faire des fausses notes, donc euh, c'est beaucoup plus confortable.
0: On va directement entrer dans ton œuvre, euh, parce que l'émission est dense, on a pas mal de choses à lire, parce qu'on a vraiment aimé tes textes, donc euh, on n'a pas pu tous les sélectionner, mais euh, voilà, on a fait une petite, une petite sélection. On va parler d'un de tes textes, Amanta qui, je trouve, est le texte parfait pour entrer dans ton œuvre, justement, et mieux saisir les textes qui suivent, euh, comme une sorte d'introduction. Ce texte, c'est « Mon citronnier », donc c'est un roman que tu as écrit en 2014, en tout cas il est paru en 2014, aux éditions Jean-Claude Lattès. On est en août 1978, Franco Barenson meurt dans une chambre d'hôtel à San Carlos de Bariloche en Argentine. Il laisse une fille de deux ans qui ne sait pas grand-chose de cette mort et grandit sans trop te poser de questions. Cette fille, c'est toi, et on s'écoute un extrait.
3: Il a fallu 15 pages pour écrire le mot « papa ». Je ne dis jamais ce mot. Au mieux, je dis « père » car je ne m'adresse jamais à lui. Je parle de lui en narration. Je dis « mon père était italien ». Mon père est décédé en 78. Mon père a rencontré ma mère à Buenos Aires. Mon père travaillait dans une agence de voyage. Mon père est parti vivre en Espagne avec ma mère. Mon père avait deux frères et deux sœurs. Je ne dis jamais « Papa ». Papa, c'est enfantin. Papa, c'est quand il est là, devant toi, et que tu peux le toucher et lui dire « Tiens, regarde Papa, j'ai eu 20 sur 20 en italien ». Papa, c'est pour lui dire « Je t'aime, Papa ». Pour lui dire « Tu fais chier, Papa ». Je lui dis souvent « Tu fais chier, Papa ». Je lui dis à voix basse, dans ma tête. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, pas besoin. S'il m'entend, il entend ce qu'il y a dans ma tête même si parfois je lui parle en français et qu'il n'est pas censé comprendre le français. Tu fais chier, papa. Tu fais chier d'être parti si tôt, d'avoir laissé maman toute seule. Tu fais chier de n'avoir pas été là quand on avait besoin de toi, de n'être toujours pas là. Il ne fait même pas l'effort de s'immiscer dans mes rêves. J'aimerais me réveiller un matin après avoir passé la nuit à rêver de lui, à rêver d'une conversation, d'une balade, d'un moment partagé. Je lui dis « Tu fais chier, papa ». Tu pourrais au moins venir dans mes rêves. On pourrait passer comme ça un peu de temps ensemble, apprendre à se connaître, et mes rêves se mélangeraient à la réalité, et j'aurais enfin des souvenirs. Mais non, tu fais chier, papa.
4: Je reconnais de loin ta chevelure Ton manteau, ton bonnet et ta drôle d'allure Et puis l'instant d'après cet étrange présage Je te vois de plus près mais c'est pas ton visage T'es où Je crois que ça veut dire que pour moi Ton sourire est loin d'être effacé Merci d'être passé Ce matin, un homme à cataracte Mais au regard mutin Me distribue son tract Sa verbe me rappelle Des discours politiques Un tantin à rebelle Un poil trop théorique T'es où D'ailleurs, c'est ton parti Que défend ce petit bout de papier froissé Merci d'être passé Je tombe sur la blanche, celle que t'avais trop mise, jusqu'à trouer les manches. Je peux pas la jeter, je veux pas la recoudre. Je préfère la porter avec les trous coudes. T'es où Pour pas que ça se sache, j'ai ta ruse d'abâche les manches retroussées. Merci d'être passé. Sans que t'aimes t'es au ciel. T'imaginer planqué là-haut Bien sage Même si tu es parti Tu es encore partout Sur le tract du parti Dans la chemise à trous Tu es même apparu dans Si je Mais t'inquiète pas, je suis loin d'être lassé. Continue à passer, continue à passer.
0: extrait de ton texte « Mon citronnier » paru en 2014, suivi de la musique que tu as choisie pour nous ce soir, « Théo de Lily Lucas. Alors « Mon citronnier », c'est une véritable enquête policière et poétique. On est complètement plongé euh, dans ta quête de vérité, de compréhension. C'est un texte euh, d'une soixantaine de pages sur le deuil, le questionnement, la présence des choses, des êtres, ce qui nous en reste, l'amour, la mort, la passation, la filiation, être détective de sa propre vie. Comment on fait pour écrire un
2: texte aussi intime Alors déjà, je dois rétablir une petite vérité. Concernant ce que tu as dit, en fait, il existe deux citronniers. Il existe Le Citronnier qui fait une soixantaine de pages, qui est paru en 2014 aux éditions Le Pédalo Ivre, qui est une maison d'édition lyonnaise de poésie. Et il existe Mon Citronnier, qui est un livre de 250 pages aux éditions Jean-Claude Lattès à Paris, qui est paru en 2017 parce que le poème est devenu un roman et okay. la question de comment on passe on écrit un récit aussi intime ben par nécessité c'est-à-dire que j'ai toujours été orpheline de père et puis euh, je pensais que j'en avais rien à faire et que on vivait très bien comme ça et que je m'étais habituée à l'idée et puis la quarantaine est arrivée et je me suis dit mince euh, en fait non ça ne me fait pas rien j'ai envie de savoir qui était ce bonhomme qui euh, qui m'a donné naissance et dont voilà, dont j'ai les gènes et à qui je ressemble quand même pas mal physiquement. Et donc j'ai commencé à écrire un, un récit qui voulait être un récit de, de ce qu'était l'absence. Donc ça, au départ ça devait être un objet littéraire sur, sur, sur le rien en fait, sur le trou, sur ce, le manque. Et, et puis en, en cherchant des petites choses, des lettres, des souvenirs, en posant quelques questions, ben, le récit est né et puis il m'a complètement dépassé. Et il m'a tellement dépassé que un jour, la thèse à Paris m'a dit, ben, ce petit récit, il faudra en faire un roman parce qu'il y a plein de choses à dire encore. Donc ah, il existe une condition
5: coup...
0: qui t'a dit, faisons un roman.
2: Voilà. Okay. Et du coup, ça a été un, 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 un second travail qui était euh, tout aussi rigolo parce que euh, j'étais plus dans, dans, le, dans le récit sensible, j'étais dans la fiction, c'est-à-dire que j'ai rajouté... Plein de choses qui est à la fois sont vraies mais à la fois sont fausses et, et j'ai fusionné des personnages, j'ai créé des situations et, et du coup c'était intéressant de faire ce, cette écriture du roman en deux étapes euh, en ayant déjà un squelette
0: tu me l'as pas envoyer le roman excuse-moi c'est imentable mais
2: ben, on va on va réparer euh, ce manque look.
0: et c'est drôle parce que tu parlais de nécessité et ma deuxième question c'était à quel moment ça devient une nécessité d'écrire ça alors du coup tu disais le passage de la quarantaine est-ce que la nécessité c'est de passer le, la quarantaine sereinement est-ce que c'est ça la nécessité
2: je, je sais pas je pense que la quarantaine c'est juste symbolique de je sais pas de l'âge adulte ou peut-être que voilà moi ma fille elle, elle vient d'avoir 18 ans donc il euh, y a quelque chose qui, qui qui se passe, on est, on se rapproche, mine de rien, de, 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 de la fin, on est à la moitié du chemin, ou peut-être un petit peu avant, donc, euh, donc les, les questions arrivent malgré elles, même si on n'a pas envie de, de les regarder, donc je trouve que l'écriture c'est un moyen de, de, de contourner l'angoisse, la mélancolie, la peur de la mort, des choses comme ça. Quand j'ai lu euh, « Mon citronnier », ça m'a touchée parce que moi-même,
0: en ce moment, je suis en train d'écrire et sur la famille, etc. Et je discutais avec une amie il n'y a pas longtemps, en lui parlant de mes écrits euh, familiaux, tout ça. Et elle me disait, mais, euh, mais tu n'as pas le droit d'écrire ça, euh, c'est trop intime, euh, tu peux potentiellement détruire ta famille, pourquoi tu fais ça, etc. Et euh, bon, j'ai appris plus tard que cette personne était elle-même en train d'écrire sur sa famille, donc je pense que ça projetait des choses. Mais je voulais savoir, est-ce que... Euh, est-ce que tu as prévenu que tu allais écrire là-dessus Est-ce que tu leur as offert le bouquin une fois édité Comment on deal avec sa famille quand on écrit sur soi et sa propre famille
2: Alors, il y, y a des vrais choix à faire. Moi, par exemple, j'ai fait le choix, en concernant euh, concernant ma mère, de, 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 ne pas, de ne pas la faire apparaître comme un personnage... Euh, qui prend la parole, c'est-à-dire que elle est, elle est, elle est là en filigrane. Oui, vrai. Elle, elle parle pas beaucoup et, et on, et on peut pas dire grand chose parce que ma mère est, est vivante et donc j'ai pas vraiment le droit. Je me sens pas le droit de mettre à la fois des sentiments ou des mots dans sa bouche. Et dans le roman, c'est encore plus visible parce que euh, le personnage de la mère, du coup, est presque amnésique, c'est-à-dire qu'elle a elle a, elle a perdu son, son compagnon et puis du coup, euh, elle veut se débarrasser de ce moment qui est un peu trop triste et du coup, elle, a, elle oublie tout ce qui s'est passé. Et, euh, et mon éditrice me disait « Mais non, il faut faire parler la mère, il faut qu'elle dise des choses, il faut qu'elle dise ce qu'elle ressent ». Et je disais « Non, 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 non ». Mmh. Que, parce que justement, la, la, c'est une fiction, mais à la fois, c'est des personnages qui existent des qui peuvent être touchés, qui peuvent... Euh, mal le prendre ou être blessé donc j'ai vraiment essayé de rester dans, dans quelque chose de
0: neutre, de, de, neutre, enfin, ouais. de
2: subtil c'est comme les, y a le personnage de la tante en fait c'est une fusion de toutes mes tantes donc chacune peut se reconnaître un petit peu mais elle peut pas affirmer complètement que qu'il s'agit ouais. d'elle donc il euh, y avait voilà, tout un travail comme ça pour ne pas blesser les gens parce que moi c'est des gens que j'aime avec qui j'ai pas envie de, de me fâcher après il y a des écrivains qui prennent le, le parti de, de foutre en l'air complètement leur famille et qui s'en fichent complètement et bon ça, ça arrive je sais pas j'ai lu des romans sur des, je sais pas, des, des garçons qui ont été violés par leur père Bon bah, ils ont envie de se débarrasser du, du père et donc ils balancent tout et ils font bien c'est mmh. Mais bon, moi, mes, ma famille, ils sont plutôt gentils.
0: Et du coup, ils ont lu euh, ton Ils ont lui.
2: lu. Alors, c'est sûr qu'il y, y a des choses sensibles, donc ils ont été touchés, mais ils défendent, ils défendent bien le livre. on suis contente.
0: Il y a des mots en rouge. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, ou si c'est juste que tu m'as envoyé un PDF où il y avait des mots en rouge. Ah intéressant. Mais en tout cas, il y avait des mots en rouge et comme moi j'étais prise à fond dans l'enquête policière, je me suis dit note les Marion, c'est sûrement des indices. Ça, tu donc, tu les coup, as notés Alors vas-y, quels sont les noter. mots en mais rouge non, Je les ai pas là, mais c'est insensé. Ça fait genre euh, odeur cheval, machin. Enfin tu vois, ça, ça a aucun sens. Euh, c'est.
2: Alors oui, j'ai pas dû t'envoyer la bonne version, mais, euh, parce que du coup ouais. j'étais là, ouais super. Mais, hâte de lui demander ce si que Non souligne. mais sou souvent je souligne je souligne en rouge les mots que je, que je répète trop souvent parce que tout écrivain a un peu des des mots, qui, ben là, des mots qui reviennent et donc à un moment donné quand on finit le livre, il faut faire du nettoyage et quand on a je sais pas utilisé euh quel est votre mot préféré Je n'ai pas d'exemple sous la main. Mais je sais que moi, j'ai voilà, des petits tocs, des choses qui reviennent tout le temps. Donc après, ah. il faut que je nettoie, parce que sinon, on a l'impression d'avoir déjà lu ça 10 pages avant et 20 pages avant et 30 ah, okay. pages avant. Enfin, moi, je me
0: suis dit que c'était peut-être lié à un possible amour des bons polars et des vieux films en noir et blanc. Et que du coup, tu nous semais des indices, je suis partie ouais, loin. J'aime beaucoup l'idée, je, <rire> je, je
2: garde l'idée. Par, par <rire> contre, je, je, je n'aime pas beaucoup les polars parce que je trouve que c'est un genre où on ne sait jamais si, si on va tomber sur un cadavre qui a été euh, découpé, tranché, viol, violé, <rire> brûlé. Et du coup, cette angoisse de comment le mort va apparaître euh, fait que je n'en lis pas parce que j'ai peur des trucs tranchés, coupés, <rire> euh, brûlés.
0: Et tu disais euh, tout à l'heure que. Euh, avais, euh, tu ne faisais pas parler ta mère parce qu'elle était encore vivante, mais du coup moi ça me pose une question, c'est est-ce que du coup on a plus de, le droit de mettre des mots dans la bouche des personnes qui sont plus là
2: Alors ça c'est chacun sa conviction mais personnellement je pense que oui et puis s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à revenir en fantôme nous, nous le dire je ne sais pas mais mais je trouve que oui, à la, à la fois c'est une façon de, de, de prolonger leur existence, de donner un, un sens à des choses qui n'en ont peut-être pas. Donc je, de ce côté-là, je m'interdis vraiment pas. Les, les morts sont morts, donc on, les vivants font bien ce qu'ils veulent.
0: En tout cas, mon citronnier nous montre que les secrets, parfois ils vivent plus longtemps que, que ceux qui les ont portés. Il y avait une petite question
3: oui, moi je me demandais, mais peut-être que la réponse du coup est dans, dans le roman euh, qu'on a pas spoilé. Hein. Voilà, nous sommes mais c'est vrai qu'on se pose, donc il y a toute l'intrigue autour du, du père qu'on suit dans le roman, mais je trouve qu'on reste un peu sur notre fin, enfin, dans, dans le recueil qu'on a lu en tout cas, et on se demande, est-ce qu'il pourrait y avoir une suite, est-ce qu'il y a matière à une suite, de savoir notamment ce y a tout le poids du silence en fait dans cette famille, et est-ce qu'on pourrait imaginer une suite où le
2: silence se dénoue en fait, où les gens se parlent et eh bien justement quand on m'a demandé d'écrire le roman Moi j'étais déjà en train d'écrire une suite Parce que j'avais des, des choses à dire Et du coup ces choses là je les ai intégrées dans le roman Et, euh, et puis surtout j'ai eu plus d'éléments Parce que l'enquête est allée assez loin Dans, dans la mesure où j'ai réussi à contacter le médecin légiste où euh, j'ai réussi à, à contacter bah, des gens dans des radios, dans des journaux. Il euh, y, y a pas mal... Il y a deux personnes qui ont mené l'enquête pour moi, une en Argentine et une en Espagne et qui, du coup, se sont pris au jeu et puis qui se sont tramallés avec la photographie de mon père dans les rues pour aller interroger les, les gens. Le Donc, c'est oui. devenu vraiment un jeu de piste. Donc, au, au début, c'est vrai que j'étais un peu dans la mélancolie, déjà. Oh, j'ai perdu mon père quand j'avais deux ans. » Et puis après, c'était vraiment le jeu de dire euh, comment je peux trouver quelqu'un qui l'a connu et qui peut me dire Quelque chose, et puis chaque petit morceau de puzzle apporté à la, au tableau final était vraiment, était vraiment passionnant. Donc Et puis ça continue, hein, parce que c'est pas fini.
0: Des hommes quitte ma vie avec le cancer mon oncle Marc avec le sida mon ami Thierry avec l'hépatite mon oncle Sandro mais je suis enceinte Cet alien prend mon corps en otage, occupe toute la place. Dans mes entrailles, pousse et côtes flottantes, étire la peau du ventre. M'oblige à manger, à boire, à dormir. Me réveille en pleine nuit, me télécommande, m'arrondit. Et quand sa tête, ses bras, son torse et ses jambes franchissent la frontière et que son cri valide sa venue, je pense... Merde, je suis responsable d'un être humain. Je place l'entonnoir autour de mon mamelon. J'actionne le bouton. La pompe tire sur mon pied pour en extraire le lait. Je suis un mammifère domestique, femelle. C'était un extrait euh, de Machine arrière, qui est une sorte, euh, comment dirais-je <rire> C'est pas une euh, autobiographie, c'est des moments de vie, un patchwork. Un patchwork de moments de vie, comment bah, tu dirais
2: au, bah, au départ, il s'appelait Puzzle, voilà, parce que c'est vraiment... Un jour, j'ai fait une liste de toutes les choses dont je me souvenais depuis... Euh, on va dire ma naissance jusqu'à mes fameux 40 ans et, et à partir de cette liste de choses J'ai décidé d'écrire un poème pour chacun des souvenirs qui m'étaient venus à l'esprit Heureusement il y avait euh, à peu près autant de souvenirs joyeux que de souvenirs euh, tristes Oui parce que ça fait et, le bilan en fait Voilà ouais. ça fait une sorte de bilan et, Mais j'ai trouvé l'exercice assez, euh, assez intéressant Et, et ça donne... Euh, moi, moi, quand je le lis, j'ai vraiment l'impression de la construction d'un être humain, c'est-à-dire qu'on part de toutes petites choses, et puis petit à petit, on voit, on voit bien qu'il pousse, qu'il grandit, et qu'il y a une existence qui se met, qui se met en place. Et, euh, et c'est un texte qui me dépasse un petit peu, parce qu'il y a des étudiants, bah, pas des étudiants, des lycéens qui, et lycéennes qui l'ont étudié, là, dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas très longtemps, et les filles et les garçons sont venus me voir à la fin en disant « Ah, oh, mais c'est formidable, en fait, vous parlez de nous... » On se reconnaît vraiment dans vos textes et c'est terrible parce que ça parle de cuites, ça, ça parle d'avortement, ça parle de... Bah ça parle
0: de la vie. En ça, fait. Oui,
2: ça parle de la vie, mais de choses que voilà quand on les voit tout petits, tout mignons comme ah, ça, on se dit on veut pas oh que non, ça leur arrive. Mais, genre, mais en ouais. fait, <rire> en fait, voilà, ça arrive. Mais c'était c'est hyper touchant que ce texte arrive à toucher euh, bah, des jeunes comme ça, puis souvent des, des plus jeunes parce qu'il est même étudié parfois en CM2, alors juste le début. Oui. Euh, <rire> voilà, juste le, pas, pas après, mais il s'arrête aux trois au, quatre au, au premières pages, mais. Mais du coup, il euh, y a un petit garçon qui a fait un poème l'autre jour. Il a dit ⁇ Quand ma grand-mère pète, ça fait de la poussière ⁇ Et du coup, c'était tiré d'un de, de mes poèmes. Donc j'étais très touchée par, par ce petit poème de garçon de CM2, je
5: crois. <rire>
2: Bien. mais voilà
0: Et moi j'ai choisi cet extrait aussi Parce que je lis pas beaucoup de textes Qui parlent euh, de la maternité mm -hmm. Et du coup euh, dans ce texte ça m'a beaucoup touchée On sent euh, T'as as une construction avec ton souffle Et là notamment quoi, on, sent, on sent le ventre qui grossit On peut, on peut voir l'accouchement Comment tu construis ton souffle Quand tu écris tu disais que tu parlais à haute voix
2: oui, euh, c'est une très bonne question. Ben, ben je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'organique qui se met en place dans ma dans ma tête et voilà. Quand tu dis que tu vois le, le ventre pousser, moi j'essaye de au travers des mots, de, de, de rendre compte de, de toutes les choses un peu tactiles et un peu ce qui, ouais, ce qui se passe autour et à l'intérieur. Et j'ai envie que le texte il soit en trois dimensions. C'est-à-dire que souvent je dis que je suis une peintre frustrée parce que j'arrive pas à donner de, de relief en peinture et que c'est pour ça que j'écris. Mais j'ai envie que mes textes ils aient du volume et qu'on on sente, on sent, on sente tout ça. Donc si, si ça marche, je suis bien contente.
5: Palabra, no existimos, ya basta.
3: Cosas para que existan, se las nombra, dijo. Les choses, para que existan, il faut les nommer, dit Y se olvidó nombrarla. Y il olvidó de la nommer. Aunque ella compartiera cada rato de la vida del hombre que no era el marido. Y bien qu'elle partagea chaque momento de la vida de l'homme qui n'était pas son marido. Porque la mujer era otra. Porque parce que, parce l'épouse était une otra. Porque la mujer había sido nombrada. Porque l'épouse avait été nommée. Y por eso existía. Et C'est pourquoi elle existait. Aunque ya no compartiera la vida de l'homme que seguía siendo su marido, même si elle ne partageait plus la vie de l'homme qui continuait d'être son mari. Ella lo nombraba. Elle le nommait. Le decía mi amor. L'appelait mon amour. Le llamaba mi vida. Lui disait ma vie. Le hablaba en la cama en el segundo feroz y brutal cuando se levantaba. El le decía me voy. Lui parlait au lit dans la seconde brutale et fugace quand il se levait et disait j'y vais. Il se iba à la cama nuptiale et il retournait au lit seul à la casa matrimonial, à la maison matrimoniale, al contrato firmado a todo lo nombrado, o signé, a toutes les choses nommées. Y en la noche tendida de sabanas frillas, et dans la nuit tendue de dragelet, des suolores como recuerdo, de son parfum comme souvenir. La mujer ne no savait más cómo nombrarse à sí misma cuando el amor desprecio y sólo es. La femme ne sait plus comment se nomme elle se nommer elle-même quand l'amour n'est plus que du mépris.
0: Lue par Margot et Maïté de délit des corps. Un de tes textes, Samantha, euh, qui finit par « Les choses pour les nommer, il faut les écrire euh, », phrase qu'on a déjà entendue dans le premier texte « Tu m'aimes-tu euh, ». Qu'est-ce qu'il faut nommer Qu'est-ce qu'il faut écrire
2: Alors ça c'est... Bah, déjà il faut citer que c'est un... un texte qui est hommage à Alfonso Cervera qui est un poète de Valence en Espagne et qui disait que les choses pour qu'elles existent il faut les nommer donc je lui ai piqué cette phrase et j'ai construit mon texte autour et surtout euh, le titre aussi vient de lui puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Les corps du délit et moi Les délits du corps était une réponse à, à son anthologie poétique et c'est l'un des meilleurs poètes du monde donc je suis très contente d'avoir fait ce travail alors quelle était ta question
0: qu'est-ce qu qu'il faut nommer et qu'est-ce qu'il faut écrire est-ce que bah, ça revient dans tes textes cette phrase
2: oui bah c'est de bah, toute façon à partir du moment où on écrit on fait exister les choses et quand on nomme on fait exister mmh. les choses mais c'est toujours la, la réponse à, au secret de famille la réponse au... alors là dans ce cas là c'était c'était la maîtresse qui c'est est un texte sur la, la maîtresse qui est cette femme qu'on ne nomme pas et qui n'existe pas et, et je trouve que c'est une situation qui est souvent désagréable et que j'avais envie d'accuser parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui pensent que les hommes mariés avec qui elles sortent vont quitter leur femme, parce que bon, elle, là c'est pas tout de suite, mais là elle a un cancer, et donc et les enfants sont, sont trop petits, et, <rire> et du coup voilà, mais, mais bientôt, mais bientôt, et en fait beaucoup oui. trop de femmes attendent ce « bientôt » et finissent dans la dépression. Donc j'avais envie de mettre des mots comme ça pour dire, eh « oh les filles, si on vous nomme pas, c'est que vous n'existez pas. Oui. » Et euh, bah, les filles ou les garçons, parce que ça doit arriver à des garçons aussi, l'inverse, et euh, mais voilà j'aime bien, bien en écriture les, les, les situations de dérencontres aussi euh, et, et j'aime bien toujours, ça fait trois fois que je dis le mot mélancolie, mais j'aime bien ces petites choses qui font que ça donne une ambiance un peu oui, un peu mélancolique un peu, un peu triste mais où il y a quand même toujours une petite lueur au loin et du coup ben voilà, l'espoir d'être nommé ou l'espoir d'écrire les choses fait que c'est un peu plus brillant.
0: J'ai l'impression que tu es nostalgique, optimiste. <rire> Tout à fait.
2: <rire> oui, oui, je suis, je suis, je suis nostalgique. Bah, c'est vrai que j'aime bien me remémorer des choses joyeuses de, de l'adolescence. Euh, j'aime bien les odeurs qui, qui rappellent, comme ça en un flash des, des petits trucs, alors j'ai un texte dans Machine Arrière qui, qui parle de l'odeur des parkings, mais quand, quand j'avais euh, voilà, je sais pas, 12-13 ans on jouait à cache-cache dans les parkings, alors on attendait que les portes s'ouvrent, on se faufilait dans les parkings des immeubles, on jouait à cache-cache dans le noir, et ça nous faisait des, des, des sensations d'adrénaline de peur, parce que le gardien des fois descendait, puis nous chassait, des mmh. choses comme ça et je trouve que voilà, c'est la mémoire à cette capacité l'odorat cette capacité de nous rebalancer l'adrénaline du passé. Et, et je trouve que c'est des, des petits shoots euh, ouais. hyper agréables ouais. euh, voilà, que, je, que je recherche et que je recherche en écriture et que j'espère pouvoir provoquer euh, euh, auprès des lecteurs aussi. Ça fait trop plaisir d'entendre de l'espagnol. Est-ce que tu écris beaucoup euh, en espagnol alors, euh, pas assez, malheureusement, mais celui-là, ouais, c'était un texte qui était sorti comme ça, en, en trois nuits, euh, c'est sorti d'un coup, je, de je ne sais où, et c'était 63 textes euh, en espagnol, et après, il m'arrive d'écrire en espagnol, mais comme j'habite en France, et que mon public est français, du coup, j'ai tendance à plutôt écrire en français, et puis après, quand on m'invite en Espagne ou en Amérique du Sud, je dis « bon, bah, je vais le traduire, puisqu'il existe déjà », mais, euh, mais je, je vais plutôt vers le français, parce que c'est quand même plus facile. Mais, mais à côté de ça, je, je, mon prochain livre, il est en italien. Voilà <rire> voilà
5: <rire> se faire
0: plaisir <rire> ah, Donc,
2: euh, il ne me demandait pas pourquoi. Je n'en sais rien.
0: Et ta, ta langue maternelle, c'est quoi C'est euh, le, l'espagnol
6: C'est l'espagnol, le la ma langue
2: maternelle, oui. Okay.
6: Margot, tu avais une question sur la langue Oui, moi j'avais une question par rapport à la traduction et la poésie, parce que tu passes souvent d'une langue à l'autre. Il y a même des poèmes qui sont traduits, j'ai l'impression quasiment mot pour mot. Après, je parle pas italien, mais et je me demandais comment est-ce que tu travailles tes textes pour pas que de... pour pas perdre la poésie dans le travail de traduction. Est-ce que tu les écris en les pensant dans les deux langues ou les trois langues dans lesquelles tu peux les écrire, ou est-ce que ça vient après ou
2: alors non, en fait, euh, moi, moi, moi ce qui est important pour moi c'est de garder le rythme, donc souvent justement je fais pas mot à mot, je, je, okay. me, je me trahis moi-même et je réécris pour, pour garder l'idée principale mais garder euh, le rythme. Après il y a un gros problème, c'est que la sonorité est pas la même, la musique est mmh. pas la même et moi j'ai pas la même voix en espagnol et en français ou en italien. Mmh. Mais c'est hyper notable, des fois je rêverais de pouvoir lire mes, mes poèmes en français avec ma voix en espagnol, et ça ça marche pas, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est vraiment des cases dans le cerveau qui sont très différentes. Mmh. Mais au niveau de la traduction, jusqu'à présent je me traduisais moi-même, et là je me suis dit non, il faut que quelqu'un d'autre me traduise, parce que finalement il y a peut-être quelque chose qui qui se perd, et, et le, le livre que j'ai écrit en italien, je l'ai fait traduire par une auteure québécoise qui s'appelle Mélissa Véro, et c'était génial, parce qu'on parle la même langue, du coup on peut se comprendre et on peut débattre, mais... Euh mais elle avait plein d'idées, plein de façons de voir les choses différemment. On s'est battu sur des mots, sur des façons de dire. Et il y a même des choses que j'ai réécrites en italien pour que ça colle à la traduction qu'on avait trouvée en français. Parce que voilà, c'était plus équilibré. Donc c'est vraiment un chouette travail. Donc je, je conseille aux gens d'aller se faire traduire. Okay.
0: Allez vous faire traduire.
2: C'est ça. <rire> <rire>
1: que je t'ai vu, tu étais de dos. La sensualité se cache aussi dans les revers. Tu marchais ailleurs et, avant d'avoir vu tes yeux et ton sourire, avant d'avoir entendu ta voix, je sentais déjà le manque et la mélancolie. Tu t'éloignais de moi comme tu le ferais quelques mois plus tard. Tu partais vers mon absence sans t'en rendre compte. Et moi, je restais là, à regarder l'oval de ton joli cul.
3: tout ce qui me plaît chez toi, au-delà de ton apparence, de la forme de ton visage, de tes yeux, de la couleur de tes cheveux, au-delà de tes bonnes manières, de la façon raffinée et discrète que tu as de mastiquer, de la lenteur avec laquelle tu bois le vin, au-delà de l'harmonie aérienne de tes doigts qui écrivent ce que tes mots ne savent dire, au-delà des livres, des films et des œuvres musicales que tu évoques pour illustrer le récit joyeux qui nous maintient éveillés, au-delà de ta main qui m'ouvre la porte, de chaque petite attention qui me fait sentir reine, plus que tout, c'est ta voix qui provoque en moi des tremblements chaque fois que tu prononces mon nom.
0: Je te retire tes lunettes et te regarde en face, sans t'embrasser. Je t'effleure et déboutonne ta chemise en récitant un chapelet intime, découvrant tes mystères, un à la fois. Je continue mon chemin entre les boutons de ton pantalon. J'avance lentement et je fais apparaître le duvet invisible qui se cachait derrière tes vêtements. Je plie les genoux pour t'enlever tes chaussettes et j'inspire les différents parfums qui te façonnent. Salive, peau, musc, verge et pied. Je me relève pour finir de te déshabiller. Le boxer tombe par terre et je te découvre Nu. Je t'effeuille comme un artichaut Et te mange le cœur
1: Pour jouer, tu m'as demandé de me promener dans les rues Sans petite culotte ni soutien-gorge De laisser pluie et vent se faufiler sous jupe et pull de laisser mon corps lutter contre les éléments. Je ferme les yeux pour savourer cette liberté mienne et me perds dans les impasses humides de la ville dormante. Je suis le rythme de mes seins qui balotent à chaque pas et j'avance vers notre rencontre dans la conscience de moi-même. Quand j'arriverai, tu n'auras qu'à me cueillir.
6: Je veux faire l'amour sans l'excuse d'avoir bu trop de vin. Sans l'ivresse, sans attendre le bon moment et l'horaire logique. Sans tabou, sans peur et sans gêne. Sans drap. Sans me cacher et sans me couvrir. Sans me demander le pourquoi, le quand, l'endroit. Sans penser et sans arrière-pensée. Sans anticipation. Sans acrobatie, sans distance et sans espérance. Sans ralentir ni m'emporter. Sans me préoccuper de rien ni de personne. Sans dérangement et sans devoir. Sans passé et sans futur Sans fantasme, sans remords Et malheureusement aujourd'hui, sans toi
0: Extrait
2: de Altomare <rire> Donc, c'est chaud <rire> bah,
0: C'est toi qui l'as écrit, Samantha <rire> <C 'est>, euh... Oui,
2: <rire> mais justement, en fait, c'est un texte inédit qui, qui n'est pas sorti Donc ah, là, c'est la vrai, traduction de okay. Melissa Vero Parce qu'il a été écrit en italien, c'est celui-là et, et moi je me pose la question de savoir comment je vais porter ce texte sur scène, <rire> parce que euh, voilà, vous entendez, c'est quand même vachement chaud comme texte, hein. <rire> c est, c est la, la température est montée dans, studio dans studio le là. studio, <rire> <vraiment> chaud. <rire> on a
0: tous les jours rouges.
6: Ouais, bah, justement, moi, je me demandais euh, pourquoi écrire l'érotisme et comment est-ce qu'on écrit l'érotisme, surtout quand on est une femme, est-ce que d'après toi ça change quelque chose à la façon dont
2: on écrit l'érotisme euh, alors, est-ce que j'ai écrit l'érotisme ou est-ce que j'ai juste écrit le corps et ce qui se passe, euh, le désir, en fait euh, euh, Je ne sais pas. J'avais envie de... À la, à la fois, bah, j'avais envie d'utiliser cette langue, euh, la langue italienne qui, pour moi, est la langue de mes grands-mères, qui est une langue très domestique, euh, voilà, on mange des pâtes, on fait les courses, on parle de trucs familiaux, et je trouvais que c'était rigolo, euh, bah, quand ça a commencé, je me suis dit « c'est sympa, parce qu'en fait, je vais aller sur un terrain qui n'est pas du tout le terrain sur lequel je vais d'habitude », et du coup, bah, j'ai pas mal consulté le dictionnaire parce qu'il y a des choses oh. que je ne sais pas, que ma grand-mère ne m'a pas apprises. <rire> et euh, et je, voilà, j'avais envie de faire euh, ces, ces petites scènes au, au fil de quatre saisons, quatre saisons un peu humides avec euh, la présence des lacs et de l'eau et de l'océan et de la pluie et de la mer et des choses comme ça. Qui, euh, moi je, 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 suis, je suis vraiment un, On va dire un personnage d'eau Quand je suis face à l'océan ça me met dans des états Incroyables et du coup je suis très prolixe Quand j'écris et, et là ce projet il est né au fin fond des Cévennes Dans un petit village de, de cinq personnes où, où habite ma belle mère On était allé passer des vacances puis je m'étais dit bah il voilà, faut que tous les matins j'écrive J'écrive et, et donc c'est vraiment un projet qui s'est construit euh, un peu comme un condensé de de, de corps dans, dans un paysage qui pour moi les Cévennes je trouve c'est très aride, c'est très c'est un peu euh, le contraire de la, de la sensualité pour moi. Et donc je trouvais que de m'enfermer comme ça tous les matins et d'essayer de repenser euh, à voilà c'est quoi mon corps, c'est quoi mon désir, c'est quoi ce qui se passe entre mon compagnon et moi. Et comment je peux mettre des, des mots avec une langue qui n'est pas la langue que j'utilise justement en amour. Et du coup c'est voilà, ça a donné euh, ce texte qui du coup me dépasse un peu parce que je ne sais absolument pas comment je vais le porter sur scène parce qu'il faut assumer, après il y a la posture c'est à dire que et, et justement j'ai vu, vu une fille l'autre jour sur scène, euh, Isabelle Bonat qui euh, qui lisait un texte très érotique qu'elle a écrit et je me suis dit, en fait, il faut être habillé en noir, il faut faire disparaître le corps pour qu'il ne reste plus que la voix et que le public ne projette pas sur celle qui lit euh, mmh. tous ces fantasmes et que ce mmh. soit juste la voix qui vienne murmurer quelque chose à l'oreille des, mmh. des auditeurs. Et voilà, donc quelque chose de très tamisé ou, ou alors peut-être, je ne sais pas, une fiction radiophonique.
0: Oui, oui. <rire> je viens les dire ici, bien sûr. Voilà, mais,
2: mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui est, qui est écoutable.
0: Et euh, bon, je crois que je connais déjà la réponse. Mais alors, entre l'italien et le français, quelle langue est la plus sensuelle <rire> Le français
2: Bien sûr. Non, mais les, les, les deux ont leurs avantages. Hein, mais euh, après, l'italien est toujours plus sensuel pour, pour un français. Et puis, je pense que le français est très sensuel pour un italien.
5: C'est vrai.
2: Tout, tout dépend comment on se place.
0: Eh bien, il est 22h54. On va lancer le jingle du quiz des cinq dernières minutes. C'est le quiz des 5 dernières minutes. Samantha, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial car nous sommes le lundi 30 septembre et c'est la 30e de DTO. Eh bien, nous avons fait un quiz spécial 30 questions à Samantha Barenson. T'es bien loti, d'habitude on en a plutôt 15, donc aujourd'hui tu te tapes le double de questions. Bon anniversaire. <rire>
5: ouais. Merci.
1: Alors, Virginia Woolf ou Virginie Despentes Virginia Woolf. Roman ou pièce de théâtre Roman. Hercule Poirot ou Colombo Colombo. Sexto ou Sextoy Ah, Sextoy. À encre ou à plume À encre. Mick Jagger ou Leonard Cohen Leonard
2: Cohen. <rire> <rire> Cuir ou moustache Attranche oh, comme question. <rire> euh, moustache <rire> Chant de citron ou chant de coquelicot Ah, chant de, 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 de coquille-citron <rire> Empanadas ou pizza Empanadas
1: Draguer dans un train ou conclure
2: sur la plage oh. Ah, On peut faire les deux, le train il va à la plage, non
5: <rire> <On en donnerait rire> bien, <ça. rire>
2: Asia Argento ou Monica Bellucci Monica Bellucci
6: Poésie ou fiction
1: Poésie Sauter dans les flaques ou traverser les flaques
2: oh, Traverser les flaques mmh. Audrey Lord ou Sappho. Mmh. Joker <rire> Érotisme ou pornographie mmh, Érotisme. Mélancolie ou nostalgie mmh, Mélancolie.
1: Colette ou Madame de Lafayette
2: Colette. Danseur de tango ou marin de passage oh, Danseur de tango. Mmh.
1: Partir ou revenir
2: Partir, non, revenir, non, partir, non, revenir, non, partir, non, <rire> non revenir. <rire> Tourner en rond. <rire> L'odeur ou la voix La voix. Carte postale ou FaceTime Carte postale écrire ou parler un, un, un. écrire pour parler <rire> enfance ou adolescence adolescence méditerranée ou atlantique atlantique
6: <rire> balade dans montréal ou camping en gaspésie Ah bon
2: allez on commence par une balade à montréal <rire> avec ou sans poils euh, sans avec ça dépend. <rire> De quoi on parle
1: <rire> Allez, avec. <rire> rencontre fortuite ou date Tinder
2: Un Rencontre fortuite.
1: Lumière allumée ou lumière
2: éteinte Lumière allumée. Oui. Avec ou sans culotte Sans. Une nuit ou toute la vie Non, toute la vie.
5: Ouais.
2: Merci. Eh
0: bien merci Samantha Barenson. Tu as très bien réussi ce test. Oui, super. Euh, on n'a pas lu tous tes textes encore une fois Mais on a essayé de faire une petite sélection C'était une belle tout synthèse tout oui. oeuvre, bah Merci, toute ton œuvre était euh, Superbe et géniale à lire Et il faudrait qu'on fasse un deuxième Samantha Barrenson dans tes oreilles
2: pourquoi pas Pourquoi pas
0: euh, Est-ce que tu as un site, un blog, des Instagram, des bouquins édités Est-ce que tu peux nous parler de.
2: Alors j'ai un site, wwwsamantha barensoncom J'ai Facebook, j'ai des pages Facebook pour chacun de mes livres. J'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai LinkedIn. J'ai à peu près. <rire> Celui qui ne me trouve pas sur les réseaux n'a vraiment pas fait d'efforts. <rire> et pour les nouvelles, ben, en, le 16 et le 18 octobre, je présente le roman dans le cadre des Belles Latinas le festival euh, on va dire latino-américain qui a lieu à Lyon et le 26 octobre je présente mon dernier recueil de poésie qui s'appelle Tu M'aimes Tu aux éditions Le Chapolaire et ce sera dans un bar, un café culture qui s'appelle Amour et qui est rue Longue
0: ah, génial, et eh bien on sera là super, merci encore Samantha et bonne soirée à toutes
2: et à tous merci à vous tous